0: 说什么是界定恋爱与友情的界限？这个中间呢，就叫做暧昧。大家好，我是 Grace， 欢迎大家今天继续收听我们的节目。呃、今天呢要跟大家聊一个特辑，关于爱情这恼人的事。有没有觉得这个题目非常的吸引人啊？这也是我过去在智商的经验里面，大家会最常提到的问题。我就想说，找个机会帮大家整理出一些问题，那我们用问题的方式来跟大家做讨论。我把它分成上下集，在上集当中呢，我们会讨论如何在爱情的迷宫中找到自己的道路。那有可能你已经深陷热恋，或者是说你可能。呃，铸造了不可破坏的恋爱连结，那或者是你已经对你的伴侣有非常多不满的行为，你到底要怎么样来应对呢？在今天的节目当中呢，希望我们能够帮助你去揭开这一些迷雾，然后帮你找到恋爱中的解药。那么呢，在下一集当中，呃，我们希望能够带你穿越爱情的风暴。你可能正因为失恋的痛苦，不知道如何走出来。那也不知道到底要在恋爱关系中如何保持自我，而不被爱情吞噬。那有些人也会问，那到底爱情跟性欲交织的时候，我到底应该要怎么去分清楚他也或者是有人遭受到伴侣的身心灵情绪霸凌，或者是精神虐待，到底应该要怎么自保？最后呢，当信任关系破裂的时候，到底要怎么去修复它？那我们也会带你找到勇者的道路，帮助你挺过爱情的风暴。我们就从上集开始吧。那我会用大家最常问我的问题来跟大家讨论分享一下，希望能够给大家正面的力量跟支持。那么呢，如果你有个人的问题想要更深入的探讨的时候，也非常欢迎你来预约咨询。好，那我今天呢，第一个问题呢，就是呃，有些人还会问我说。老师，我到底要如何知道我是不是真的是爱上了他？也或者是，呃，我有一点分不清自己的感觉是什么？很好，嗯，其实爱啊是一种比较深度的情感连接跟关怀。那当你开始关心某一个人的幸福，跟关心你自己一样的时候，而且你会愿意跟他们建立比较深度的情感连接，那什么叫做比较深度的情感连接？那就是你比较愿意让他进入你的心，这都有可能是你已经爱上他的表现。那每个人其实对爱的体验方式跟他的付出的方式都有一些不同，但最重要的是你要能够诚实的面对自己的感受。这是我最常在告诉我的个案们，就是如果你能够真诚的面对你自己的情绪的时候，你就比较容易走出你的困境。那么，呃，我举个例子来说好了。当你会开始的为对方的快乐跟幸福付出关 心， 并且你会优先考量他们的需 求， 那么这都有可能是爱上他们的讯息。那也或者是你愿意为他们牺牲自己的时 间， 也在他们有困难的时 候， 你会主动并且伸出援手。其实这都是爱的非常基本的表现。当 然， 我们也可以再深入的探讨一 下， 关于你是不是真的爱上某个人。在情绪心理上的反应，我举一些比较简单的例子，好可以帮助大家去做一些检核。例如，你可能呃会没有办法停止思考他们，怎么说呢？当你爱上某一个人的时候，你可能会发觉自己怎么无时不刻都在想念他们，不论是在做什么事情，你的思绪总是不自主的飘向他们。这都是因为你对他们有强烈的情感投入。那也表示他在你的生活当中占据了非常重要的位置。第二个呢，你可能在他们面前会感到紧张或者兴奋。当你有机会一起互动的时候，哦，你可能会心里面觉得嘣嘣的跳，而且你的眼光会不自主的跟着他走。那你也会特别的注意他的行为跟言谈，你也会特别的关注自己。为什么 呢？ 因为你希望留下最好的印象。那这种的反 应， 是因为你的身体正在回应你的情 感， 所以它是比较属于一种爱情的生理现象。再来就是我刚刚说 的， 当你真的爱一个人的时 候， 你就会特别关心他们的快 乐， 你会觉得他的快乐可能比你的快乐还要来得重要。而且当他们成功的时 候， 你也会为他们感到快 乐， 还有开心。例如这个 人， 他得到了一份新的工 作， 或是他实现了自己的目 标， 哇， 你的快乐感可能会跟他一样 多， 甚至会超越他。还 有， 当你爱上一个人的时候 呢， 你也会努力的去理解他们的感受跟经历。当他们有困扰的时候 呢， 你会非常的有耐心去聆 听， 并且你会非常的想要提供支持跟安慰。那当然 的， 当他们如果面临困难的时 候， 哇， 你可能会感同身 受， 而且会希望。待在他的身边陪伴他。最后一个就是，你可能会愿意为他们做出牺牲。当你真的爱一个人的时候，你可能会愿意为他们做出一些呃生活上的牺牲。但是这不一定是做出重大的改变，有可能是一些日常生活上的小事。例如，他今天很想要去看舞台剧，可是你其实很想去看棒球。可是，在同一个时间，你反倒会放弃你的喜好，为了陪他而改变你的计划。所以，当你会有一些这些蛛丝马迹出现的时候，都有可能你正在爱上一个人。好，因为刚刚说的这一些，都是有可能是爱情可能会引起的一些情绪，还有心理反应。但是呢，每一个人的感受跟展现爱情的方式还是有所不同的。但提供这些呢，是希望你们可以自己去检视，或者去感受。那当然，我们可以来讨论一件事情，就是到底。喜欢跟爱有什么不同？这也是非常多人在问的问题。其实啊，喜欢跟爱两者在情感的深度跟投入的程度上是有非常多明显不同的区别。当你喜欢一个人的时候，你可能会对他们感到吸引，喜欢他一起共度时光，而且你会欣赏他的一些特质，还有他的人格跟品格。那这种情感通常我们会觉得比较呃表面，为什么呢？因为他可能会随着时间还有情况的变化而产生变化。我举个例子来说，你可能会喜欢一个人，因为他可能是他的外貌，你第一眼被他的才华或是被他的幽默感吸引。那也或者最常有的状况是，哇，你们有共同的兴趣，所以这种喜欢的感觉有可能是因为新的或是新鲜的，所以你可能会产生这种感觉。但他也可能因为有下一次的新的刺 激， 你可能也会改变了你原本有的感觉。然 而， 当你爱一个人的时 候， 你的感情会再深一 点， 再更持久一点。因为爱一个 人， 通常我们会比较容易涉及到更深层次的连接跟理解。那而且你会愿意接受他们所有的优 点， 还有缺点。我们刚刚说的喜 欢， 它都是在优点比较多一点。那爱情它通常会涉及到呃更深的一点，那就叫做承诺。什么叫承诺呢？即使你面对困难的时候，你也愿意待在他们的身边。爱情意味着你关心他的幸福，你也会愿意为了他的需求还有他的权益去争取，并且在他们最需要你的时候，你就待在身边，并且给予支持。那实际上在感情的经历当中，喜欢跟爱。它并不是完全分开 的， 因为我们可能会从喜欢一个人开 始， 然后随着时间的推 移， 你跟他越来越多的相 处， 你对他的情感可能会变得更 深， 最终有可能会发展成我们所谓的爱情。但是在这个过程当 中， 你可能也会对这个人的认识变得更 深， 并且你的感情也会变得更成 熟， 还有更稳定。如果要用我的角度来回答这个问 题， 我会更喜欢 说， 喜欢是一种广 度， 但爱其实是一种深度。怎么说 呢？ 因为喜欢它涵盖着很多不同的人事 物， 而且可以随着情况的变化而变化。我可能会喜欢许多不同的 人， 那因为他们的外表、他们的性 格， 或者是他们的才 华， 也或者是我们有着共同的兴 趣， 因为我们可以一起分享。我喜欢跟你分享。可是相较之下，爱它更像是一种深度的原因是，是因为爱我必须要更深入的去理解这一个人，那我要接受他的优点跟缺点，而且我也得愿意为了他的幸福付出努力。那其实爱情需要时间跟精力来培养，我觉得他会远远超过单纯的喜欢。我用这种比喻，希望能够帮助大家理解喜欢跟爱之间的区别。但实际 上， 这两种感觉并不是互相排斥 的， 因为你还是有可能从喜欢一个人开 始， 然后随着你跟他的关系的深 化， 这种感觉也常常可能发展成爱情。同样 的， 当你很爱一个人的时 候， 你也仍然可以欣赏他们的特 质， 并且享受跟他们一起共度任何的时 光， 所以这也是一种喜欢的表现。对， 那希望这个喜欢跟爱。能够帮助大家去理清，因为现代的人很常会在这两个地方，呃，会觉得，哎，到底我是喜欢他还是爱他？那有些时候，如果你只是因为单纯的喜欢他而跟他在一起，那常常为什么后面会分手的原因，都是因为你其实并不能够接受他的缺点，你只想要跟他在一起有快乐的感觉，那这个对于呃爱的承诺，可能就还有一段的距离，可得需去,去努力了。好，那接下来我们来讨论第二个问题。那也有同学问我说：“那我应该要如何建立健康的恋爱关系？”对，恋爱关系呢很容易发展，但健康的恋爱关系呢，其实它里面包含的尊重、坦诚的沟通，还有彼此之间的界限，以及伴侣之间的接纳跟了解，这些都是非常需要时间还有耐心。这两个人要愿意共同努力，一起去建立这个健康的关系。那举个例子来说，当你的伴侣跟你表达他们的需求的时候，你应该要诚实的反馈你的感受，而且你要尊重他的观点，即使你们可能有不同的看法，这个很重要哈、哦。我举个例子来说好了，有一些伴侣，呃，最常见到的有可能是在。政治立场上的不同，那常常可能因为到了选举或是到了什么时候，两个就开始交战，或是开始吵架，甚至有人离家出走。哦，其实这个都有一点点过于不及啦。所以其实呃，我们都应该要了解，建立健康的恋爱关系是不容易的，所以大家应该要更加的小心翼翼。那我给大家一些方向，希望能够帮助大家比较容易的去建立健康的关系。第一 个， 当然沟通是关键。我们都知 道， 建立健康的恋爱关 系， 它是需要你非常的开放、诚 实， 而且愿意做有效的沟通。那这个什么叫做有效的沟 通？ 就是你应该能够表达你的感 受， 但是你也要倾听你伴侣的感受。这个不仅只是日常生活的事情 哦， 当然也是关系到你本身的期望跟需要。那还有你的情绪上需要的，这些都可能带来一个更深的连接感，因为你们彼此都会觉得自己被理解，还有被尊重。那接下来就是我说的互相尊重了。尊重呢，其实我觉得不仅仅是在恋爱关系上了，在任何一个关系上，我觉得它都是一个很重要的基础。那什么叫尊重？你要包括欣赏对方的观点，那你要尊重对方的界限在哪里，不要越界。当我们的尊重存在的时 候， 你会觉得你存在这段关系里面是安全而且舒服的。所以这也表示你可以深化你对关系的信任跟投入。然后只有自己处在一个很安全的状态之 下， 才会愿意打开你的心房。所以这个是非常非常重要的。再来就是你们要维持独立性。我常说。即使你们天天同在一个屋檐 下， 你也需要保持自己的独立性。嗯， 这里面包括什 么？ 维持你自己的兴 趣， 还有你自己的朋友跟你自己的活动。不要做什么事情两个人都要在一起。其实某种程度上的独立性是可以让你保持情绪的平衡的。为什 么？ 因为你的生活不用完全依赖你的伴 侣， 在情感上你有你自己的朋 友， 跟你有你自己的兴趣。这个也可以为你自己带来自信，还有你自己的自尊，而且也会增加你们之间关系的丰富性，因为你们可以回来互相分享。我觉得这是很重要的。那健康的恋爱关系呢？还有很重要的地方叫做解决冲突的能力。在关系上，冲突都是没有办法避免的，但关键是你如何处理这些冲突。健康的恋爱关系必须要能够平静而且公正地去解决冲突。那这中间可能会需要谅解对 方， 愿意妥 协， 还有愿意沟通。如果大家愿意做好这件事 情， 你的情感就会有相对的稳定 感， 而且也可以增进你们彼此的信任跟满意度。接下来我要说的是表达还有感 激， 请谢谢 你， 我爱 你， 甚至对不 起， 都是对于伴侣的爱还有感激的表达。它绝对可以增强我们感情之间的连接感，还有幸福感。可是我不知道为什么，好像很多人都不太喜欢说这些话，觉得说这些话很别扭。那如果你对于言语上的表达，呃，是你会觉得你是很薄弱的，那么你也可以透过一些行为方式来表达，例如透过一些小事来照顾对方、支持对方，或是给对方一些小惊喜。我觉得这都能够加深你跟你伴侣之间的连接感。那我都觉 得， 就是越熟的伴 侣， 你才越要不吝啬的表 达， 因为我觉得人相处久 了， 难免日常生活 嘛， 难免就是柴米油盐酱醋 茶， 所以我们才更需要一点点的小惊喜来加温。我觉得这个会非常有助于两性的关系。伴侣之间如果能够有共同追求的目 标， 其实不论是短期或是长期 的， 也都是能够非常提升你们之间的连接还有合作。每一段关系其实都是独一无二 的， 而且其实都很需要我们不停的努力跟学习。以上这些建议 呢， 都是希望能够呃帮助你去建立健康的恋爱关系。但是其实还是建议大家要找到属于自己的方式。那我们来聊一下第三 点， 就是如果我并不喜欢我的伴侣的某些行 为， 我应该要怎么 做？ 哦， 这个问题很重要。首先呢。呃，我记得我之前有一集在 YouTube 里面在讲沟通，也有提到这件事情。当你觉得伴侣有某一些行为让你觉得不舒服的时候，第一件事情，呃，不是去找他理论，或者是告诉他请他改变。首先呢，你需要明确的去感受自己的感受，然后找个适当的时间再和伴侣去讨论这个问题。最重要的是语言的选择上，你一定要避免攻击性。而是要更加强调你的感受，并且具体的去陈述，最后呢才能够去表达你的需求。我举个例子来说好了，嗯，如果你的伴侣有一些行为让你感到不悦或困扰，嗯、呃，基本上这是一个很常见的状况。那我们要做什么事情呢？我举个例子来说好了，如果你的伴侣呢，他经常忘记帮忙做一些家庭的琐碎事务，例如打扫啊、洗碗啊、倒垃圾啊。这些呢，常常让你感到不快，还有压力。因为他不做，你就得要捡起来做。那这个时候呢，我们要怎么样进行有效的沟通？第一，我刚刚说了，你要确定你的感受，你可能会感到困扰、生气，或许还有一些受忽视的感觉，因为你觉得你的伴侣没有重视你的需求，还有你认为这是一个共享的责任。那再来，你要思考一下，你可能会发现这种行为让你感到不公平。你感觉你在家庭责任上承担了过多的部分，也或者呢，你可能会担心这样的模式如果持续下去，未来你只会做的更多，不会更少。那我们接下来我们就要进行一个沟通，就是用我的讯息来沟通。什么叫我？就是以你的感受为沟通。你可以选择一个合适的时机跟地点，向你的伴侣表达你的感受。例如，你可以说。当我看到碗槽里面的碗都没有 洗， 我会感觉到很有压力。我感觉我在家庭的责任上承担了过多的部分。然后你可以提出一些比较具体的建 议， 例 如， 你可以跟他 说：“ 我觉得我们是不是来制定一个家庭清洁的时间 表， 或者我们可以轮流做这些家 务？ 这样我们都应该知道自己该做些什 么， 并 且。” 我们可以一起互相共享这些责任。最后，你也需要保持开放的态度来聆听你的伴侣的反应。他们可能会有自己的想法或者是理由，例如他可能会说，因为他工作很忙啦、啊，或者是他没有意识到他这么做其实影响了你。我们透过开放的对话跟沟通，你们才可以一起找到解决的方案。我说过 了， 其实我们可以很优雅而且有力的表达你的感受跟需 求， 这样子伴侣他才会想要跟你一起寻找解决方 案， 而不是用大吼大叫 的， 或是用生气 的， 或者是用报复性的行 为， 然后希望来激发他。请大家记 住， 来到你身边的这一位伴 侣， 你是要跟他相 爱， 而不是要跟他相杀的。所 以， 呃， 请大家还是要回到刚刚我们说的有效的沟通。这样子才真正的能够去激发，并且呃启动伴侣一起进入这些责任共享的行为模式里。好，再来我们来看第四个问题：当恋爱关系中出现问题的时候，我该如何解决？沟通永远是解决问题的关键，尽管有些时候它很困难，因为现在的人面对沟通这件事情，好像都有非常多的问题与困难。如果你是一个很不擅长沟通的人，但我就会说，如果你不擅长沟通，你就诚实的分享你的感受，并且愿意聆听伴侣的感受。我觉得这个很重要。那如果你们两个的沟通一直都没有办法找到一个平衡点的时候，呃，我真的会非常建议你们可以寻求专业的人士来做平衡。在我的智商里面，呃，其实我还蛮开心的，就有非常多的人都愿意一起来做伴侣的智商，在这个过程当中去找到。他们之间，呃，为什么不对平的原因，其实有些时候我们之上下来都往往发觉根本不是爱的问题，就只是纯粹的一个语气或者是一个沟通造成两个之间的隔阂。其实有些时候，如果因此而分开，我觉得是非常的可惜的。好，那么我们要怎么解决呢？呃，在关系中出现的时候呢，例如你们经常为了小事吵架。那你们一直不停地尝试找出争吵背后的原因，然后开始正面的对话，但是这个过程当中，你们会感到压力很大。那是因为什么？因为你们各自有些需求并没有被满足。那我们到底要怎么解决呢？那我给大家一点一点的建议。好，首先呢，我觉得我们还是要确认一下问题的本质。这个问题呢，可能会让人感到不安、紧张或者是压力。甚至呢，会让你感到害怕。你必须理解你在面对问题时的感受，他才有办法去准确的帮助你去确认你们之间的问题到底是什么。再来就是沟通，我们要跟伴侣沟通的时候呢，有些时候我们会觉得不是那么的舒服，但是其实你妈记得，两个人之间开放跟诚实的对话，其实也是解决问题的关键。那也是跟刚才一样，你要用我的讯息来表示你的感受跟需求，你一定要避免手指着对方去批评或者是指责。那当你说完的时候，你也要倾听对方的想法跟感受。这个时候呢，你要用同理心，才有办法让你的伴侣感到他自己是被接纳还有理解的。这个时候，为的就是要舒缓你们之间的紧张气氛。等到你们的紧张气氛可以比较缓和的时 候， 你们才有可能一起思考跟商 量， 甚至你们可能会彼此之间会做好为对方的妥 协， 这样子的一起解决的过 程， 才有可能让你们感到你们之间的关系会越来越紧密。我知道在这个过程当 中， 我们都可能会经历各种强烈的情绪反 应， 包括你可能会很愤怒 啊， 会很悲伤。或者是会对这个人失望或者焦虑，这些都是自然的反应。但我们最重要的关键是，你要用有爱的、尊重的方式来处理这些感受，而且用同理心和耐心来解决问题。讲到这里，很多人都会告诉我说：“老师，超难的。”当然呢、啊，一定很难。人家说相爱容易相处难，但这不就是爱的过程吗？但我倒觉得，在我们透过这样的过程当中，呃，不仅仅只是为了爱对方去做某一些的妥协，在这个过程当中，我相信，呃，你们也会开始更加的认识自己，或者是会更懂得怎么样去看待自己与对方的关系。那么，你也会在这里面学到了很多很多。所以，我会觉得在关系里面做爱的成长是非常棒的一件事情。再来，我们来看，呃，今天的最后一个问题哦，这个问题其实很难拿捏，好、哦，叫做什么是界定恋爱与友情的界限？这个中间呢，就叫做暧昧，对不对？那其实这两者之间的界限，其实本来就很模糊。特别是当你跟一个朋友变得非常亲近的时候，恋爱呢，通常会包含着强烈的情感的吸引。而友情 呢， 则是基于共享的经验跟相互支持。这个有一点像刚刚的喜欢或者是爱。那对于你自己的感 受， 你一定要保持比较开 放， 还有诚实的面对。你理解自己真实的想法才是关键呐。你到底是把这个人当朋 友， 还是对这个人有感 觉？ 你应该自己很清楚吧。当你自己发现自己开始期待跟一个朋友的相处时间。而且你在他面前会感到紧 张， 或者是很期待 哦， 那个都有可能。你已经从友情渐渐地要跨到了恋爱。简单来 说， 就是你会开始关心自己在他面前的表 现， 或者是对他们的赞美跟肯 定， 你会感到特别的高兴。这些都是可以帮助你去界定这一条界限。但其实界定恋爱与友情界 限， 有有时候可能会有一点点困难。因为你们可能是太熟了，但是其实每一种关系它都有各自的动态，还有细微的差别。那嗯，我也可以给大家一点点的呃识别的方式。第一，我你可以感受一下你对他的情感的深度。友情跟爱情它都涉及到情感的连接，但是爱情通常它会涉及更深层次的情感的投入。例如，你可能对你的伴侣他有一种强烈的情感需求。你会很想要跟他分享你的任何的生活琐事，还有任何的生活有趣的事情，而且你也愿意在这个人身上投入更多的时间还有精力，这些都可能会让你感到紧张、兴奋，甚至不安。可是，在友情，你可能呃不会愿意投入到这么多的时间跟精力，这就有点不一样哦。然后再来是我们刚刚说了物理上的吸引力。爱情通常包括对另一个人的物理或性吸引力，在友情当中是不存在的哦。这种物理吸引力，它可能会让你感到刺激啊、紧张啊，甚至你可能会为这个人感到困扰都有可能。再来就是最现实的未来规划。当你爱上某一个人的时候，你可能会幻想你跟他的未来，你包括未来的生活、家庭，或者是你想给他长期的承诺。这一方面，友情是不同的哦。在友情当中，虽然你享受跟朋友共度的时光，但通常你不会涉及在未来里面，你会跟他想要有一个共享的规划。所以这一点其实是还蛮好识别的。然后再来就是专注优先顺序，在爱情当中，你的伴侣可能是你关注跟投入时间的首要；在友情当中，尽管你关心你的朋友，但他们可能不是你生活当中的主要焦点。举以上这些例子呢，希望能够帮助大家辨识。那当然有些特例啦，有一些人他可能就是更以朋友为重。但是我们在说的这一块，什么是界定恋爱与友情的界限？他讲的不是你们交往后，是在交往前。所以其实如果你们仔细观察，尽管这个人他比较重朋友，可是当他还没有进入恋爱关系，或是即将进入恋爱关系的时候。他的行为应该也会是从我们刚刚这个准则里面看得出来的，只是因为他在得到了之后，他可能就会把他的焦点转向的朋友又多更多，所以其实应该是这样说比较合理。希望以上的区分可以帮助你区分你跟某个人的关系究竟是友情还是爱情。好的，那以上呢就是我们今天想要跟大家讨论关于爱情这恼人的事上级的部分。那今天我们有探索了许多关于爱情的议 题， 希望这些对话 呢， 可以为你的生活带来了一些启发。在下一节的部分 呢， 我们会走得更深一 点， 那面对的挑战讲的尺度也会更大一点。例如失 恋， 那自我独立性的维 护， 那爱情跟性欲的区别到底在哪 里？ 还 有， 当我面临伴侣的身心灵的情绪霸凌或者是精神虐待的时 候， 我到底应该怎么保护自 己？ 以及如何在遭受背叛后重建信任，这一些都会是我们下一集重要的话题。那很谢谢大家今天耐心的聆听，呃，希望今天我们所有的讨论对大家都有帮助。那我们今天的节目就到这里喽，我们下回见，拜拜。